0: Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Comienza el programa Clase de los Miércoles con un servidor, Javier Santiuste, desde la consulta del Grupo 21 en Girona, al ladito de donde teníamos antiguamente el estudio, la consulta del Centro Lintay de Girona. Y comenzamos, comenzamos. Aquí estamos, aquí estamos un día más con todas vosotras, con todos vosotros, un servidor, Javier Santiago, usted y hoy nos encontramos solos en el estudio, un servidor hablará y os explicará algunas cosas en relación a, a los ejes hormonales y, bueno, algunas pinceladas, porque hay que dedicarle tiempo largo y tendido para poder entenderlo bien, los engranajes de la fisiología y los engranajes de la fisiología energética de la tradición oriental. Entonces poder solaparlos a veces es como aparentemente muy obvio y otras veces esa obviedad resulta que no era tan obvia y es un poquito más compleja. No complicada, pero sí un poco más compleja. Como siempre agradecer lo primero de todo a nuestras Patreon y nuestros Patreon eh, su soporte y el apoyo y incansable en nuestras investigaciones nuestros estudios con sus aportaciones eh, maravillosas para poder realizar esas investigaciones en el grupo 21 y, y nosotros como siempre eh, felices de poder seguir adelante avanzando en la medicina integrativa avanzando en las investigaciones tanto a nivel clínico, como a nivel teórico, como a nivel de búsqueda, de, con, de contrastar, de, bueno, muchas horas eh, detrás de cada seminario que hacemos, muchas horas detrás de cada pequeña cosa que os explicamos, que intentamos que, que se pueda entender y que se pueda manejar. Es nuestro objetivo, acercar tanto a profesionales como a a personas como pacientes o personas que quieran, que tengan curiosidad por entender un poco de medicina y un poco de medicina china, pues aquí estamos. Aquí estamos. Y no solo para entenderla y transmitirlo, sino para intentar estar al día de los últimos avances en ciencia eh, para ponerlo a vuestro servicio de esta manera eh, en la que lo hacemos. A través del programa de radio y otros mecanismos, pero este sobre todo. Por cierto, Patreons, tenemos un montón de perlas de sabiduría para vosotros preparadas que están en lista para ir saliendo porque ya va entrando a colaborar más personas del equipo y espero que las disfrutéis porque Mireia Forms, nuestra psicóloga, ha participado, eh, don Javier Lafuente, doña Yolanda Santiuste, un servidor... Vamos participando iremos cada vez más miembros del equipo Haciendo pequeñas perlitas para comentar pequeños aspectos dentro de la salud, de la fisiología, de la bioquímica, de la energética, etcétera, Para haceros más fácil y el, vuestro aprendizaje, vuestro crecimiento y vuestra práctica, por supuesto. Así que la previsión es sacar cada 10 días una perlita nueva, con lo que es prácticamente una vez a la semana. Y bueno, pues que las disfrutéis. Gracias, es nuestra forma de contribuir y de agradeceros vuestro esfuerzo en la contribución que hacéis al Grupo 21 y, por supuesto, nosotros también nos esforzaremos para que aprendáis lo mejor. Y nada más dicho esto, lo primero es recordar eh, queda poquito para el seminario de Oncología de Cáncer quedará un servidor, Javier Santiuste y que será de Oncología Integrativa, en el que hablaremos, como ya hemos dicho en algún otro programa, hablaremos largo y tendido de la patología tumoral, de la patología tumoral perdón, y de lo último que se conoce en ciencia, en fisiología, en respuesta y, por supuesto, cómo podemos abordarlo con la medicina china con claridad y con efectividad para que podáis ayudar a mucha gente, no solo con a lo mejor la medicina china, sino con las recomendaciones, con las sugerencias, con cómo, cómo dirigimos las consultas, con la claridad con la que lo podamos hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Así que os esperamos, las inscripciones están abiertas, ya se ha apuntado bastantes personas y esperamos que se apunten muchas más, sobre todo... ...porque un servidor tiene un interés especial en poder llegar a mucha gente... ...sobre todo a profesionales dentro de la medicina china... ...la posibilidad de hacer tratamientos efectivos, con claridad... ...entendiendo lo que se hace eh, con los pacientes en oncología. Y bueno, como suele pasar, cuando uno aprende algo... ...al final lo tiene que poner en práctica... ...y es un acompañamiento muy bonito, eh, a veces duro pero muy grato cuando eh, la persona empieza a notar esos cambios fantásticos de mejora de recuperación, a veces no pero el porcentaje de éxito cada vez aumenta más en la medida que vamos entendiendo mejor la patología y entendemos mejor cómo poder abordarla así que nada, os invito a que no os demoréis en, en apuntaros hay un cupo de inscripciones eh, es un cupo alto eh, pero bueno si se cubre, pues se queda cubierto y, y ya no podréis oírlo en directo... ...y hacer vuestras preguntas también en directo y ser los, y las primeras en tener ese conocimiento... ...y ponerlo en práctica, por supuesto. Que para mí, insisto, será un placer. Tengo muchas cosas que explicaros. Y bueno, hoy teníamos, teníamos eh, la, la suerte de que iba a venir a hacer el programa con nosotros... Eh, Cristina Carreras, doña Cristina Carreras, nuestra experta en Feng Shui, que ya la hemos tenido por aquí en algún otro programa, y que venía a hablarnos del año del conejo, el año chino que ha entrado, y venía a explicarnos un montón de cosas interesantes del año del conejo, de la relación con los distintos... ...animales emblemáticos que significa en cada mes... Que ...un montón de cosas que nos iba a contar... ...y un servidor que siempre pregunta algunas cosas más... ¿no? ...para que pueda quedar todavía más claro... ...y poder disfrutar de, de Cristina... ...y que nos cuente pues todo lo máximo... ...no ha podido venir porque tiene a su hija malita... ...y al final me ha tenido que avisar para decirme que no podía venir... Con lo que espero que se mejore rápido, Kiura, que es como se llama su hija, y que, bueno, ya me ha dicho que si todo está bien y no hay nadie que se ponga malo ni surge nada, el próximo eh, primero de marzo, creo que no sé si es el día 2 o el día 3 de marzo, eh, el, el miércoles primero de marzo vendrá y hará el programa con nosotros, con lo que si tenéis cuestiones, preguntas, curiosidades al respecto... Aquí está el chat abierto para que os conectéis en directo y podáis preguntarle a ella directamente en el programa vuestras dudas, vuestras inquietudes, etcétera, porque ella os lo contestará con todo el cariño y con todo su maravilloso conocimiento que tiene al respecto, que es como una maravilla, la verdad. Bueno, ya la oíste. Si las personas que no hayáis oído a Cristina Carreras, el programa que hicimos eh, no hace tanto, ya no me acuerdo que lo podréis encontrar por el título de Feng Shui con Cristina Carreras eh, pues la verdad es que merece la pena muy interesante para entender un poquito Feng Shui y mucho más interesante será el próximo porque lo va a hacer operativo con este año del conejo con lo que no, no lo dudéis eh, engancharos online o escucharlo desp después en podcast porque seguro que merecerá la pena me ha mandado un poquito de las cosas que quiere explicar y demás y la verdad es que yo casi que me presentaré con una libreta y un boli para poder tomar notas porque ya me gusta también el Feng Shui y sobre todo cuando te lo explican también así que bueno, eso será en el primer miércoles de marzo que no sé exactamente, lo voy a confirmar qué día, qué día es el primer miércoles de marzo que sería el día 1 de marzo pues el día 1 de marzo tenemos el, el programa con Cristina Carreras así que bueno y hoy ya hoy, hoy quería hablaros comentaros algo un detalle interesante en relación a los trabajos de desinfección o de trabajo de, de las patologías infecciosas en piel sobre todo cuando cuando hay heridas abiertas cuando hay hemorragias cuando hay bueno pues algunas cuando tenemos que re, recuperar alguna cicatriz alguna cosa así, que se pueden hacer trabajos como muy sencillos y que de una efectividad mmm, bastante importante. ¿Mm? Entonces, bueno, la primera, la primera cosa que... Vamos a empezar por... Me hago una herida, me hago un corte en un brazo, por ejemplo, un corte un poquito profundo y tengo una hemorragia como que no consigo eh, parar. Eh, desde la medicina china... Claro, desde la medicina occidental están los recursos de presionar la herida, que es un muy buen recurso, ir al hospital a que te cosan, por supuesto. Si puedo poner algo para cortarlo, pues fantástico. Si puedo hacer un torniquete, si la si hemos cogido una arteria, si puedo, etcétera, etcétera. Maniobras que todo el mundo ha oído y que salvan muchísimas vidas a a cada día. Entonces, bueno, pues ahí no nos vamos a meter. Vamos a meternos hoy desde la medicina china... Y, y la primera idea que tenemos que entender o el primer concepto que debemos entender es el de sangre y energía del que ya hablamos en otro programa, ¿verdad? pues hay algo eh, que ocurre en el organismo humano y es que si hay mucha energía en un lugar la sangre se retira y si hay mucha sangre la energía se retira y viceversa, bueno se van complementando ¿no? hay lugares en los que hay mucha sangre y mucha energía y lugares en los que hay una cantidad de energía enorme pero prácticamente nada de sangre y al revés entonces fijaos, cuando tenemos una hemorragia eh, si nos fuéramos a la China antigua las antiguas chinas eh, maestras en medicina en medicina china eh, y ven una manifestación de sangre automáticamente lo primero que entienden para dejar de que se manifieste la sangre sería aumentar la concentración de energía para que la sangre dejara de brotar. Así de sencillo. ¿Y cómo se hace? Bueno, pues hay una técnica muy, muy sencilla que todo el mundo conocerá, que es el colocar agujas alrededor del corte donde se está produciendo la hemorragia y producir estimulación en las agujas en tonificación si podemos colocar las agujas en los recorridos de los canales o tenemos resonadores que, sobre los que colocar la aguja que nos pueden ayudar pues mejor, la aguja se puntura en dirección a la herida directamente cerquita de la herida y se estimula en tonificación y se van estimulando una, 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 una hasta que las estimulemos todas y otra vez y otra vez y lo que conseguiremos es cortar completamente la hemorragia. Aunque veamos la herida abierta, no saldrá sangre. ¿bien? Se produce una vasoconstricción, tanto de las venas como de las arterias, y no sale sangre. Siempre que estemos ahí estimulando las agujas, la sangre se cortará. Con lo que muchas veces puede ser bastante importante esta maniobra para poder ayudar o poder dar tiempo para llegar a un hospital, para poder coser para la, lo que se considere necesario hacer en, en esa hemorragia o en esa herida que, que, que acaba de producirse. Vale, una vez hecho esto, eh, algunas personas se preguntarán, ¿y cuántas agujas puedo poner? Pues puedes poner un montón. Un montón, a veces se suelen colocar en números impares para aumentar la, el aspecto más llanto, con respecto a, a las agujas, al perdón, a la energía y a la sangre, la sangre es más Yin, la energía es más Yang, con lo que normalmente se colocan un número impar de agujas para poder, poder producir la estimulación y que provoque una respuesta más Yang, más aumento de energía y consecuentemente el corte de la hemorragia. Esto tradicionalmente, pero he de deciros que igualmente se pueden colocar agujas en número. Eh, par que también se cortará la hemorragia no hay ningún problema en eso bien, realmente eh, si nosotros colocamos un número de agujas pares y vamos estimulando podremos conseguir perfectamente que se corte la hemorragia de igual manera entonces bueno pensad que en la antigua esto es empírico ¿eh? se prueba de una manera, se prueba con la otra y lo podemos conseguir, no hay ningún problema entonces tenemos que tener claro que la tradición oriental conserva eh, una meticulosidad en cuando se trabaja en, el, en las maniobras, ¿no? Cuando se trabaja con, con el yan o cuando se trabaja con el yin, si utiliza agujas de oro, si utiliza agujas de plata, si utiliza... Pero creo que hoy en día todo el mundo ha podido comprobar cómo no necesita trabajar con agujas de plata y agujas de oro para conseguir... Eh, que sean efectivos los tratamientos con lo que, bueno, partiendo de aquí ya sabemos que podemos realizar tratamientos bastante sorprendentes de respuesta sin necesidad de utilizar una aguja de oro ni una aguja de plata como tal sino una aguja de acero quirúrgico desechable que son bastante malas en comparación a las, a las antiguas agujas pero que nos van a permitir hacer un tratamiento muy efectivo, sin ningún problema. No va a ser más efectivo por usarla de oro o de plata. Aquí entran en juego otros factores para que esto sea más o menos efectivo. Bien, sí que es cierto que, bueno, hay ciertos mecanismos que reaccionan mucho mejor cuando se utiliza una aguja de oro y una de plata, pero no significa que no lo podamos conseguir con la misma intensidad con una aguja de acero quirúrgico normal como las que utilizamos normalmente en consulta ¿de acuerdo? entonces bueno de igual manera no mejora el resultado porque pongamos un número impar de agujas sino que con un número impar y un número par vamos a conseguir lo mismo lo, la idea es colocar la idea básica fundamental es colocar agujas alrededor de la herida no importa si las colocáis en sentido antihorario en sentido horario las podéis colocar en cualquier orden incluso salteadas lo que sí es importante es que estén insertadas en dirección al centro de la herida y que se estimulen en tonificación hasta conseguir la respuesta del corte de la hemorragia. Bien, entonces bueno, aquí eh, puntualizo de esta manera y, eh, y, y dejo a la elección de la y el terapeuta el hecho de si ponen agujas en número impar, en número par, he de decir... ...que un servidor le gusta la elegancia... ...entonces, si podemos ser elegantes... ...y podemos respetar la tradición oriental... ...en la práctica de la acupuntura... ...pues un servidor elegiría colocar un número en par de agujas... ...y estimularlas en tonificación para conseguir cortar la hemorragia... ...de acuerdo, pero esto por elegancia y estética... ...pero un servidor también ha probado de las dos maneras... ...con más menos agujas y lo que sí es relevante... Es la dirección de la aguja y la estimulación en tonificación. El resto no es tan relevante en el resultado. ¿De acuerdo? Bueno, y dentro de esto, ahora tenemos una herida que ya está, ya nos han puesto puntos, se ha cortado la hemorragia, nos ha, hemos llegado, ha llegado un amigo que sabía coser o nosotros sabemos hacer puntos de sutura, cosa que sería muy interesante que aprendierais para tener siempre a mano en el botiquín la posibilidad de poder hacer alguna algún punto de sutura, si corresponde, pues nunca se sabe que nos podemos encontrar en consulta, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, se aprende rápido, no es que vayamos a hacer una obra delicada de eh, cirugía estética, en cómo vamos a coser, con qué técnica maravillosa es la que no va a dejar ni cicatriz, lo que menos nos importa y lo que menos le importa al paciente si está por salvar la vida evidentemente entonces bueno pues yo sugiero que nos compliquéis demasiado y que podáis hacer eh, eh, que aprendáis lo más básico fundamental que cualquier enfermera os puede enseñar probablemente y quien no conoce a un amigo o amiga que sea enfermero o enfermera sería raro ¿no? y además les va a hacer ilusión que alguien quiera aprender a poder ayudar o salvar una vida. Con lo que no creo que os pongan ningún problema en ni enseñaros a hacer una sutura sencilla. Por otro lado, ahora ya hemos hecho la, el corte de la hemorragia, ya nos han puesto puntos y cabe la posibilidad de que la herida se infecte. Y claro, si la herida se infecta, pues tenemos un problema, ¿no? Yo aquí recuerdo, fijaos, os cuento una anécdota eh, curiosa. Recuerdo hace muchos años una paciente que venía a consulta para perder algo de peso. Una persona que tendría alrededor de 50 años más o menos. Bastante joven y, bueno, tampoco es que estuviera muy gruesa, pero quería perder algo de peso. Vale, bueno. Y cuando le estoy haciendo la historia clínica... Eh, le pregunto si ha tenido una, alguna enfermedad importante y me dice que le han tenido que extirpar un riñón porque se infectó en un proceso infeccioso por una infección de orina, que le subió al riñón, se le complicó y al final le tuvieron que eh, extirpar el riñón. El caso es que le pregunto, claro, ¿y qué tal estás de la operación? Dice, bueno, hace cinco años, todo bien. Digo, muy bien, entonces. Dice, bueno, hay un todavía me queda... Un punto que a veces se abre donde me hicieron la sutura y que supura un poquito y luego se cierra y luego vuelve a abrirse y va haciendo, pero me ha dicho el médico que, mmm, que no pasa nada, que no es relevante. Yo, hombre, un punto que no deja de supurar de una operación interna como la extirpación de un riñón, ¿vale?, nefroctomía, pues es... Eh, para pensarlo y ver si realmente es importante o no es importante. Digo, de momento, pues si el médico te ha dicho que no es importante, entiendo que no debe ser importante. Vale, aún así, bueno, pues un servidor siempre pendiente. El caso es que cuando empezamos a hacerle tratamiento y empezamos a movilizar la humedad, recordad, si habéis hecho el seminario de inmunidad, habréis visto y habréis aprendido que... El bazo, páncreas, es especialmente importante, sobre todo en la respuesta inmunitaria interna, en torrente sanguíneo. ¿Bien? Bueno, pues, eh, ni tan mal. Cuando empezamos a estimular la respuesta del bazo para movilizar la humedad, etcétera, lo que podréis imaginar en tratamientos para perder peso, pues resulta que a las dos o tres semanas eh, vino, vino a la consulta esta mujer y me comenta «Oye, Javier, me ha pasado una cosa muy...» muy rara, porque estaba en la ducha y me he tocado, me estaba enjabonando y cuando eh, de repente me toco donde, estaba la, donde está la cicatriz del riñón, pues he notado que algo me pinchaba, con lo que bueno, he tocado y he visto que había algo que, que pinchaba y, y he tirado, y he tirado de ello y me ha salido de ese punto que no se acaba nunca de cerrar, pues un punto de sutura, parece ser interno, que no se había reabsorbido digo bueno... Pues ni tan mal, ¿no? Qué bien, pues ya ha salido, pues ya está. Dice, bueno, ya, pero después de cinco años... Digo, bueno, a veces pasan estas cosas, pero si solo es eso, pues pues mira, si ha salido así de bien, pues fantástico. Ella me preguntaba, ¿y puede ser debido a las agujas? Pues sí, puede ser debido a las agujas, claro que sí. Podría ser. Como estamos movilizando para que... Pues podría ser una respuesta bastante coherente con lo que hacemos. Vale. Bueno, pues ahí se queda la cosa. A la semana siguiente eh, nos llegó otra vez y dice, oye Javier, me ha pasado otra cosa, me ha salido otro punto de sutura. Y yo, ¿otro punto de sutura te ha salido? Digo, bueno, pues ni tan mal, vale. espero que no haya más. Dice, bueno, hombre, ya estoy un poco preocupada. Digo, bueno, ¿cómo estás? ¿Qué sensación? Dice, el caso es que me molesta un poco, pero ya me molestaba y como, bueno, siempre me molesta un poco pero nunca importancia, pues nada más pero noto que bueno, me sigue molestando un poco dentro de lo normal y, y bueno ya me, a ver si me voy a tener que acostumbrar ahora a que vayan saliendo, digo, bueno, mujer, ya veremos bueno, tercera semana tercera semana desde que salió el primer punto, llega y dice, Javier lo que ha salido ahora empecé a tocar, vi que eso ya no era un punto y lo que ha salido es un trozo de gasa digo, ¿qué me estás contando? dice, un trozo de gasa, pero no pequeño un trozo de gasa bastante importante tendría pues como 2 centímetros por 3 centímetros o una cosa así con lo que no era pequeño digo, no, no, era pequeño y es que se han dejado un trozo de gasa ahí en la operación y no se había dado cuenta el médico en una ecografía o en alguna cosa o sospechar algo pues no, digo, madre mía pues vaya, el caso es que no volvió a salir nada, ya se cerró y curó, pero a las al mes aproximadamente de, de que pasara todo eso y ya no volviera a salir nada, me la traen a la consulta en silla de ruedas. Y entonces, claro, pues un servidor, ¿pero qué te ha pasado? Y me dice, no, pues que de repente me ha dado un brote de artritis que, que no me puedo mover. ...estoy toda inflamada... ...me duele todo el cuerpo... ...no puedo doblar ninguna articulación... ...estoy completamente paralizada... ...y no sé qué ha pasado... He ido al médico y me ha dicho que, que es una artritis... ...y que me vaya acostumbrando que esto es para toda la vida... ...digo... ...pero cómo te puede decir eso... ...cómo vas a estar con un brote de artritis... ...de estar caminando y viniendo... ...y haciendo tu deporte, haciendo tus cosas... ...y de un día para otro te quedas en silla de ruedas... ...digo, no mujer... ...esto no puede ser así... ...con lo que bueno... Un servidor le tomó el pulso... ...y al tomarle el pulso pues... ...lo único que vi clarísimo... ...es que tenía bloqueado... ...la respuesta del ya no, eh? ...y sencillamente abrimos el ya no, eh? ...y fue como lo de Lázaro... ...levántate y anda... ...porque le pusimos el, el 5DTR... ...abrimos el ya no, eh? ...y yo le dije... ...muévete, eh? intenta levantarte... ...la mujer se levantó... ...se puso a caminar y dice... ...no me lo puedo creer... ...estoy viendo un milagro ahora mismo... Digo, no mujer, no es un milagro, lo que, lo que es un milagro es que ese, ese médico que tienes tú <ríe> esté trabajando. Digo, porque lo demás es algo normal, no, pas, no te pasaba nada. Le expliqué un poco el mecanismo y bueno, pues ya ella se quedó tranquila y luego nos estuvimos viendo un tiempo más, ella fue perdiendo su peso y perfecta, nunca más le volvió a pasar nada, ¿no? Pero fijaos que todo esto va en relación a las infecciones subclínicas que pueden aparecer y que también hay que aprender a resolver. Ya he dado alguna pista a este respecto, pero no es lo más interesante que quería contaros hoy. Quería contaros algo que quizá haya explicado alguna vez, y es cómo podemos, qué, qué utilizamos para poder ayudar a desinfectar eh, alguna herida, como probablemente os llegarán pacientes que tienen las piernas con personas mayores, con la, la circulación muy mala, con las piernas que se le abren heridas porque tienen la piel como como ta, papel de fumar, súper fino y quebradizo y si te rascas un poco te ponen un esparadrapo. Hace poco me llegó una paciente en la que tenía la piel de las piernas así, le pusieron un esparadrapo en el médico porque tenía una herida que le, la curaron y le pusieron los espadadrapos alrededor y cuando le fueron a hacer la cura el siguiente día el espadadrapo al quitarlo, le arrancó toda la piel y la dejó en carne viva imaginaos el grito de dolor de la mujer y la cara imagino de la enfermera al ver que se había llevado la piel y la había dejado en carne viva que el susto, luego van disimulando y hacen lo que pueden no te curan y ya está, pero imaginaos no bueno, pues esto hay procesos muy sencillitos que podemos hacer para ayudar a recuperar esta piel y os voy a decir una combinación muy muy tonta de dos resonadores que son maravillosos para poder recuperar este tipo de problema cuando hay posible implicación inmunitaria ¿no? por infección y que son muy obvios, que ya los conoceréis pero el añadido que vamos a hacer es el añadido de utilizar eh, lactoferrina Bien, ya hemos hablado de la lactoferrina, el programa anterior, en un montón de programas, cada vez decimos más cosas, ¿no? Y no recuerdo si el otro día, que creo que no lo, no lo mencioné, pero lo aprovecho para mencionarlo hoy, en este programa, y es el uso... ¡Uy, la lactoferrina! He dicho yo. Perdona, la lactoferrina se puede usar. Ahora hablo de ella. Bueno, ya continúo con ella y luego continúo con realmente lo que quería decir. Se puede utilizar la lactoferrina de manera tópica es decir, en vez de tomármela para ayudar a la inmunidad a resolver el proceso que podría haber infeccioso bacteriano desde dentro lo, la podemos utilizar eh, la ponemos en agua la diluimos un poquito en agua no se puede diluir pero vamos que la mezclamos para que quede así como el agua con la lactoferrina lo más disuelta posible y lo podemos aplicar directamente en la herida Bien, esto va a hacer algo muy interesante que es igual que hace por de en el interior roba el hierro a las bacterias que están a, oportunistas que están aprovechando la situación para, para poder duplicarse y crecer y dejan de poder hacerlo dejan de poder crecer y duplicarse con lo que ya tenemos una primera respuesta fantástica para que no pueda proliferar una infección que venga desde el exterior así en una herida abierta ¿bien? y se puede hacer tal cual después de lavar con agua y jabón podemos directamente poder poner la lactoferrina eh, diluida en agua en la herida, ¿bien? Y lo dejamos tranquilamente. Esta es una opción, y la opción que, que más se usa, que era la que sí que os quería decir, esta no iba a decirosla, pero mira, ya aprovecho. La opción que, que más se usa es la opción de, de utilizar probióticos directamente tópicos. Es decir, podemos ir al, al herbolario o a la farmacia y pedir tópicos que se puedan disolver en agua. Un típico sobre de probióticos que se diluyen en agua y se les deja ya que las bacterias se despierten un poquito y luego no lo beberíamos para utilizarlo como probióticos a nivel digestivo. Bueno, pues los mismos probióticos que están llenos de bacterias comensales, bacterias que nos ayudan a nosotros, lo utilizamos para poner... Cuando lo hemos diluido en el vaso con agua y lo hemos dejado el tiempo de reposo que necesita, pues lo utilizamos para poner directamente en las heridas abiertas. Después de la herida, lavarla con jabón, no se le pone clorexidina, no le ponemos nada, directamente lo que le ponemos es el probiótico, ¿bien? Si usamos el probiótico, no usamos la lactoferrina. Por el motivo que ya podéis imaginar, o sea, la lactoferrina no va a ayudar a las bacterias, le va a quitar el hierro y al final no nos van a ayudar tanto como si no le ponemos la lactoferrina al usar las bacterias vivas. ¿Qué van a hacer las bacterias vivas? Las bacterias vivas del probiótico... No van a hacernos daño a nosotros, no nos van a producir una infección porque no pueden sobrevivir fuera de los tejidos que corresponden y además nos entendemos bastante bien, nuestra inmunidad y nuestros tejidos se entienden bien con ellas en general. Pero lo que van a hacer es que le vamos a dar tantas bacterias a la zona afectada que van a competir con las bacterias oportunistas y son estas bacterias comensales las que no van a dejar que puedan proliferar las bacterias oportunistas, las van a eliminar bien Entonces vamos a utilizar bacterias vivas que nos ayudan... ...para eliminar las bacterias que no nos están ayudando... ...y nos pueden producir una infección seria. Entonces, bueno, esto es un truco fantástico. No sabéis cómo mejoran las pieles que están, como os he descrito... ¿no? ...con heridas que se abren o una herida que, que no se acaba de curar... ...una infección, etcétera, etcétera. Utilizar probióticos de esta manera. La combinación habitual cuando es una herida en la piel, como estamos hablando que no es una hemorragia interna ni nada que también podríamos eh pero una hemorragia externa o una herida externa que se ha infectado aparte de eh, los probióticos o la lactoferrina depende me pilla en casa tengo lactoferrina entonces probióticos pues utilizo la lactoferrina ¿Qué tengo en los probióticos pues uso los probióticos que son muy muy efectivos fijaos que los probióticos se usan para ir haciendo curetajes en las heridas que producen los hierros que se colocan en las extremidades inferiores cuando una persona es operada por crecimiento como en una patología como pudiera ser acondroplasia, ¿Bien? ¿Qué ocurre? Que no les crecen las extremidades, ¿bien? Entonces en algún momento es opcional, la persona puede decidir querer alargar las extremidades inferiores y para ello hacen un poco similar cuando te ponen brackets en la boca, en la que se tienen que ir ajustando y tensando el hierro, los hierros ¿no? del aparato, para que vayan modificando a los dientes, ¿no? Pues en las piernas igual, se produce una rotura del hueso y se le coloca a una distancia lo suficientemente cercana como para que pueda empezar a regenerar el hueso, pero cada cierto tiempo se va estirando para que, Quiera ir alargando el tejido y en la medida que va regenerando nosotros lo vamos alargando, sigue regenerando, seguimos alargando y vamos provocando que el hueso se alargue, ¿bien? Entonces, los hierros para poder ir tensando y alargando eh, salen al exterior de las extremidades. ...con lo que hay focos abiertos... ...de entrada de bacterias... ...constante... ...donde están los hierros... ...con lo que hay que tener mucho cuidado... ...en las desinfecciones, etcétera, etcétera... ...con lo que aquí es donde es especialmente importante... ...el hecho de utilizar estos probióticos... ...como os acabo de explicar... ...probióticos cualquiera... ...con una variedad de cepas alta... ...tenéis muchos probióticos en el mercado... ...no hace falta que diga ninguna marca... Y los diluís en agua y directamente los ponéis sobre la herida donde queráis que haga efectiva la desinfección estas bacterias comensales luchando con las otras bacterias oportunistas. Bien, los dos resonadores que solemos recomendar eh, a la vez, aparte del resto de tratamiento que podamos deducir por lo que le pase a la persona, etc., pues son el 7 de pulmón y el 4 de intestino grueso, junto habitualmente con el 5 de sancha. ¿Bien? Entonces, muy sencillito, muy obvio, lo que hacemos es derivar a través de Lo Yuan, energía del maestro de la energía del pulmón, reactor de la piel, hacia el intestino grueso, que es el que se encarga de llevar la energía del metal hacia la piel... Y después el Yanoe para la movilización de la whey en la superficie y que nos ayude a recuperar mucho más rápidamente. La inmunidad va a reaccionar, se va a activar hacia la piel y como ya le estamos ayudando desde fuera con los probióticos, pues la cosa va a ir probablemente muy bien, muy bien. ¡Qué bien! Pues este es el dato que quería explicaros hoy. Este trabajo con, la, con los probióticos y bueno, y porque lo he mencionado también la lactoferrina, para que, se os, que uséis la imaginación ¿no? para poder utilizar cosas que ya conocéis. Si nos las vamos a comer y no nos hace daño y nos va a entrar en torrente sanguíneo, como es la lactoferrina, podéis imaginar que se puede utilizar en una herida abierta. Pero a veces o nos lo dicen o no se nos ocurre. Entonces, bueno, que sepáis que se puede utilizar... ...que se utiliza y que tenéis estas dos opciones y que normalmente, por ejemplo, en personas que es un amigo, es un conocido, no vive en el país o en la región donde vosotros o en la ciudad donde vosotros o vosotras vivís y le ha pasado algo similar como lo que hemos explicado en el programa de hoy, pues podéis recomendarle que compre los probióticos y haga esto después de limpiar con agua y jabón sin más... Y ya veréis que la cosa va espectacularmente bien. Que luego queréis decirle que cuando ya cierre y no esté infectado, utilice aloe vera para la regeneración ya y que no deje una cicatriz fea y que no genere adherencias, ni queloides pues fantástico. Que queréis decirle aceite de rosa mosqueta, fantástico. Que queréis utilizar el aceite de lavanda, fantástico también. Que queréis utilizar el de... El dipérico que también nos podría venir bien. Pues también, con cuidado con el sol el dipérico. Cositas así, muy sencillas, que fenomenal. En el caso de que, por ejemplo, quedara una cicatriz eh, que vemos que, que está generando adherencias, aparte de, de recomendarle los aceititos y las cosas, la idea o la sugerencia es poder estimular, por ejemplo, la microcirculación alrededor de la de la cicatriz que se ha producido para que no deje que se vayan produciendo adherencias. La microcirculación, al activarla, lo que va a favorecer es la llegada de micronutrientes necesarios para poder generar un colágeno correcto en la formación del tejido y que, entre ellos, la vitamina C, y una buena hidratación, etc., y que si no llega a sangre correctamente será imposible. Entonces, mejorar la microcirculación es fundamental, con lo que, lo primero que sugerimos, cuando ya no hay herida, cuando ya hay cicatriz, eh, aunque esté muy reciente la cicatriz, no importa, pero ya no hay puntos que supura no hay herida ni nada, en el sentido abierto, pues ahora podemos utilizar. Las personas que hacéis medicina china, pues normalmente moxa alrededor de la cicatriz, no encima de la cicatriz, en sentido contrario a las agujas del reloj, Haciendo pequeñas rotaciones también en sentido contrario a las agujas del reloj. Es decir, hacer como micro rotaciones antihorarias que vayan haciendo un recorrido en sentido antihorario también alrededor de toda la cicatriz. ¿Bien? Cuando coge coloración, que ya va cogiendo temperatura y coloración siempre que sea soportable para la, perso para la persona. Insisto, no encima de la cicatriz. ¿Bien? ¿Bien? Un poquito más retirados para que no eh, calentemos directamente la cicatriz. Un poquito más retirados, ¿bien? Le llegará algo de calor, pero que no sea la cicatriz la que recibe todo el calor, porque tiene ahí el tejido demasiado tierno y va, va a molestar y puede doler y, y no va a aguantar y no nos va a dejar trabajar. Un poquito más retirados, ¿bien? Vale, pues cuando hemos hecho esto, depende de donde esté la cicatriz... Todos los canales energéticos que pasen por ahí, que pasen por encima de la cicatriz, lo que hacemos es un recorrido, pasando un recorrido del canal, pasando un poquito antes de la cicatriz, por encima de la cicatriz y atravesándola literalmente como una línea con la moxa, de lado a lado. Si, es, si imaginaos que tengo una cicatriz, que me han hecho una cesárea, ¿bien?, la cesárea y me la han hecho en el sentido horizontal y me la, me, la, me la han hecho lo suficientemente grande como para que me corta el canal de Renmay, canal de riñón, canal de estómago, el de bazo no llega, vale, pues entonces cogeríamos desde debajo de la cicatriz en el canal de Renmay y haríamos líneas ascendentes pasando por encima ahora sí de la cicatriz también de manera que cojamos un poco antes de la cicatriz y un poquito después, como buscando una continuidad del canal, ¿bien? Y en el sentido del canal, si el canal de Remai asciende en ascenso, y vamos haciendo diferentes pasadas, el canal de riñón también asciende en ascenso, ¿bien? El canal de estómago desciende, pues, en descenso, ¿de acuerdo? Y esto hasta que se genera una línea un poquito coloradita de estímulo de esa microcirculación, ¿vale? Vale, una vez que hemos hecho esto, en todos los canales que pasen por ahí, pues ya está, hemos acabado. Ahora bien, ¿qué le podemos sugerir a la persona para que haga en casa y que le va a ir especialmente bien para mantener el estímulo de microcirculación? No hace falta que enseñéis a la persona a hacerse moxa. A veces es peligroso y en el sentido de que pueden caer ascuas, no tienen tanto cuidado como nosotros, como ya conocemos la moxa, sabemos hasta cuándo y no... Y es más interesante porque a veces a lo mejor tiene una situación, porque ha tenido una subida de tensión arterial, tal, no sé qué, y resulta que la moxa no a lo mejor no está indicada y la persona no lo sabe, lo va a hacer y se, se le complica la situación, ¿no? Un dolor de cabeza, no lo sé. Entonces, pues mejor la moxa la hacéis vosotras y vosotros en consulta y el paciente lo que le recomendamos es que utilice ventosas, pero ventosas de silicona. Ventosas de silicona que venden en Amazon, venden en cualquier lugar, que cuestan dos duros y que pueda colocarse. Utiliza aceite del de rosa mosqueta o aceite de aloe vera o algo que pueda de hacer que deslice la ventosa. De tal manera que lo que hacemos es que ponemos bien de aceite alrededor de, de la cicatriz cuando la persona está en casa, ¿no? Se pone bien de aceite, se hace un pequeño masajito y luego utiliza la ventosa de silicona. Digo ventosa de silicona porque es como presionar, soltar y ya ha hecho succión. Entonces la pone y la persona tiene que ir moviendo la ventosa en sentido antihorario a la cicatriz despacito, que seguirá succionando y deslizará bien gracias al aceite, pues todo alrededor hasta que vaya cambiando la coloración a más... Más rojo, evidentemente, porque ya se está activando la microcirculación. Y cuando esto ocurre, pues ya puede parar. Entonces, esto lo debería hacer cada día. Cuando vuelve a consulta con nosotros a la semana siguiente, si es una vez a la semana, pues ya nosotros volvemos a hacerle la moxa, le preguntamos qué tal va todo, y la persona que sigue haciéndose la ventosa alrededor, como hemos indicado. Y esto va a ayudar muchísimo a la recuperación, a que no se formen los quenoides, así tiene adherencias a que mejoren, se puede ablandar la cicatriz cuando están esas durezas, ¿no? a veces se nota en una zona un bulto duro, tal, son esas adherencias que si vamos insistiendo la cosa mejora bastante, llegará un punto en el que ya no mejora más porque se ha fibrosado el tejido, con lo que no mejorará, pero lo que es el proceso regenerativo y que se está fibrosando, pues normalmente mejora incluso en tejidos que llevan tiempo la fibrosis y lo vamos haciendo también mejora porque en la medida en que se va rompiendo un poquito la fibra al tener que regenerar otra vez se regenera con un colágeno más correcto y ya no se fibrosa recordad que para formar buen colágeno se necesita vitamina C por encima de un gramo es decir, casi siempre recomendamos dos gramos de ascorbatos de, de vitamina C y que se hidrate bien. Y a partir de aquí, todo va sobre ruedas. Pues muy bien, muy bien. Muy bien, compañeras. Muy bien, compañeros. Muy bien, eh, colegas. Es un placer, como siempre, estar con vosotras y con vosotros. Y lo vamos a dejar aquí. Recordaros, inscripciones en el seminario de, de cáncer en la página web del Grupo 21, www.fundaciongrupo21.com y disfrutad Patreons, de las perlas de sabiduría y, por supuesto, del el, el 20% de descuento en los seminarios. Eso siempre, ¿eh? en el de inmunidad, en el de oncología igual, como en todos. Así que contad con ello. Y me despido, me despido hasta el próximo día que estará Don Javier Lafuente con nosotros por aquí y el programa merece la pena, porque vamos a hacer un programa al respecto de cómo hacer la continuidad de las consultas con los pacientes, con las pacientes, con estos pacientes que no hay manera de que puedan empezar a hacer esos cambios que nosotros vemos que son necesarios, ¿no? A veces en alimentación, a veces en hábitos, cómo motivarles, cómo, cómo conseguir que vayan entrando y entendiendo. Eh, lo que es necesario para ellos eh, también hablaremos de esos pacientes que, que siempre están igual y siempre están mal ¿no? y siempre te cuentan lo peor aunque luego no están tan mal, pero te cuentan lo peor o esos pacientes que esperan un milagro que no ocurre y que no mejoran y que no mejoran y que les ves que te están exigiendo una responsabilidad ¿no? oye, que yo venía aquí para que usted me curara, ¿no? y es como bueno y a veces los terapeutas como que eh, huyen de los pacientes por miedo a que les pregunte otra vez, oye, que sigo mal y que no me estás haciendo nada, ¿qué pasa? Que yo te estoy pagando, ¿no? Pues todas estas cosillas las vamos a comentar, eh, Javier La Lafuente, don Javier La Lafuente y un servidor, y lo vamos a explicar ampliamente para que tengáis recursos también a la hora de abordar este tipo de pacientes, sobre todo las personas que comenzáis y las que lleváis más tiempo, que a veces es un problema, ¿no? Y no sabemos cómo abordarlo bien o, con, o, o no, abord, no, no sabemos abordarlo con la elegancia que, que requeriría o que a nosotros nos gustaría, ¿no? Entonces, pues vamos a ver cómo podemos hacerlo. Esto, el programa que viene. Así que nada, os esperamos. Un abrazo a todas, un abrazo a todos. Se despide un servidor, Javier Santiuste programa de radio clase de los miércoles desde el estudio que tenemos en la consulta del Grupo 21 aquí en Girona. Saludos.